0: Я очень надеюсь, что каким-то образом война в Украине, она хотя бы начнет какой-то процесс, какой-то переоценки в самом российском обществе. Потому что если его не произойдет, мне кажется, проблема будет оставаться, и она будет всегда.
1: Всем привет! Это подкаст «Послезавтра» от издания «Кода Стори». Меня зовут Иван Макридин. Код выявляет связи между событиями и продолжает следить за историями даже после того, как они пропали из повестки. Мы следим за государственной пропагандой, компаниями дезинформации по всему миру и другими глобальными трендами, которые все больше определяют все аспекты нашей жизни. В основном Код публикует истории на английском, но иногда мы создаем контент и на русском языке. Этой осенью в Тбилиси команда Коды в очередной раз провела фестиваль сториэтеллинга «Зэк». «Зэк» в переводе с грузинского означает «послезавтра». На фестивале собрались журналисты, активисты и философы, чтобы обсудить, как меняется мир после российского вторжения в Украину и что может произойти дальше. Я был на фестивале, и мне показалось важным поговорить с некоторыми спикерами отдельно, чтобы подробнее обсудить их работу, мысли и идеи. Так и появился этот подкаст. За новейшую историю в мире случалось довольно много войн и конфликтов. При этом, если про какие-то из них медиа говорят довольно часто, то про другие забывают. Когда 24 февраля началось полномасштабное российское вторжение в Украину, для многих это стало флешбэком из 2008 года, когда Россия напала на Грузию. Такое повторение истории стало толчком для того, чтобы поговорить о том, как Россия относится к своим соседям, какую роль в этом играет империализм и почему нельзя забывать о войнах, происходивших когда бы то ни было, ветераны от войн не заживают. В этом выпуске я поговорю с Натальей Антылавой, журналисткой и главным редактором Кода Стори. За время своей работы она освещала множество войн по всему миру. При этом Наталья – грузинка, работавшая репортером и на войне России с Грузией в 2008 году. Мы поговорили о солидарности Грузии с Украиной, забытых войнах и о тяжелой для всех россиян, в том числе для меня, теме империализма, колониализма и ответственности за войну. Привет, Наталья. Привет, Иван. Многие люди, посещавшие Тбилиси после начала войны, после февраля, я думаю, замечали, в общем, огромное количество украинских флагов, общее ощущение солидарности Грузии с Украиной, и такого, наверное, мне кажется, я нигде больше не видел, ни в Европе, нигде бы то ни было еще. Почему, как тебе кажется, в Грузии такая солидарность ощущается? —
0: Солидарность э, ощущается такая, потому что в Грузии очень четкое, довольно историческое э, чувство, ощущение, что это, э, это наша война. То есть это не только украинская война, это часть той войны, войны которая... Э, в принципе, так и не закончилось в Грузии с 90-х годов. И ощущение этого очень четко. Оно, в принципе, было всегда, потому что всегда была очень сильная солидарность между Грузией и э, Украиной. То есть всегда существовал этот диалог о как бы, проблемах с Россией всегда было такое ощущение того что грузины и украинцы друг друга понимали и конечно всегда была история того что то есть украинцы воевали украинские батальоны как сегодня грузинские батальоны существуют в украине и воюют против российских войск также украинские батальоны существовали в абхазии украинцы воевали и умирали в абхазии было очень много связей и разговоров во время э, всего движения за независимость. Э, э, и, конечно, был еще вот этот параллельный опыт э, Майдана в Украине, э, революции Роуз в Грузии. И это тоже, в принципе, как бы с нашей точки зрения мы видим это как часть вот этой общей как бы битвы за независимость, за свободу от России, от российского влияния. Поэтому в принципе для, для грузин сегодня, то есть мы живем этой войной, то есть люди знают всех генералов, министров, всех как бы участников следят за этой войной и также как бы следили за э, войной здесь, поэтому э, да, поэтому, поэтому так много украинских флагов.
1: Одна из э, сессий на нашем фестивале Storytelling Gazek называлась э, в переводе "Забытые войны и открытые раны". Uh, у меня есть ощущение, что uh, вот до начала войны с Украиной, вот этой фазы, этой войны, uh, война России с Грузией, она вот именно забытой такой и, и, и стала. Тебе как кажется?
0: Ну, естественно, смотря, о, о ком мы говорим, я думаю, люди, которые до сих пор живут как бы результатами э, этой войны, Люди, которые пострадали, прямо пострадали в этой войне, я думаю, для них она не забыта, поэтому мне, я всегда осторожно в том, когда я говорю, что вот забытые войны. То есть эта сессия на самом фестивале была намного более сфокусировано на обсуждении того, как медиа, глобальная медиа, всемирная медиа и вообще журналистика в целом, насколько быстро мы перепрыгиваем то есть, с одной темой на другую, и как быстро мы все забыли про Афганистан, сейчас у нас тема Украина, там никто не про про Йемен и, и и так далее, и так далее. И, вот, и мы хотели обсудить: то есть, какие последствия бывают у а, такой короткой памяти, которая присуща медии в целом а, во всем мире. И, естественно, с этой точки зрения грузинская война прекрасна, это уже пример абсолютно забытого конфликта. Да, очень-очень мало кто создавал параллели, то есть в таком мейнстриме, западном особенно мейнстриме, говорит об украинской войне в контексте войны 2008 года и естественно никто не говорит об этих войнах в контексте там войн 90 х там абхазии южной осетии Приднестровья и так далее и так далее хотя в принципе все это да в общей сложности это все часть одной и той же истории. Поэтому в этом плане, да, это, конечно, забытая история, то есть история, которая не, абсолютно не закончена, как и все российские войны, она там приморожена, хотя война в Самочабло, в Южной Сети, военных действий нет, но война, в принципе, продолжается, оккупация продолжается, постоянно я недавно была на линии оккупации, то есть там постоянно а, переносится этот а, забор, который ставят то есть вот этот провол... проволочный, да, проволочный забор, который значит, стал ползучей границей, что в принципе тоже неправильный, а, неправильный термин, потому что граница с ползать не сама по себе, а то есть за ней стоят российские солдаты, которые ее переносят, да, по несколько, там, по полметра вперед. Вот. И для людей, которые живут там, естественно, это постоянный стресс, постоянная травма, потому что они, ну, реально боятся того, что что-то повторится, то, что было в 2008 году, то есть постоянно, то есть... Там, в одном селе мне рассказывали, как вдруг они там ходили на гору в церковь, и больше они не могут туда ходить, потому что церковь оказалась там за, э, э, за этой проволокой и так далее. То есть это, это реальность, в которой, которой люди живут постоянно. Для них, естественно, эта война совершенно не забыта. Это их реальность. Но так, для мира, всего остального, туда, конечно, забыли. Забыли, господи, не только, в принципе, 2008-й и Грузию, но забыли то, что и вот эта стадия войны в Украине, это, в принципе, продолжение того, что началось в 2014 mm. году. И всемирная пресса очень часто как бы не говорит об этом с этой точки зрения, да, что это восьмилетний конфликт, который продолжается вот 8 восемь лет и так далее.
1: А ты как человек, который видел там многие из войн в разных частях света когда для тебя, в общем, эти войны — это люди, которых ты видела, а не просто заголовки газет. Как ты относишься к тому, что эти войны забывают? Именно как человек, потому что как журналист, насколько я понимаю, он как бы разговор простой, да? Как бы это не приносит трафик, поэтому про это перестают писать.
0: Ну, как человек, естественно, ты там чувствуешь себя ужасно, и бывает обидно и там, больно и, и так далее. А, я не могу на самом деле особенно различить, как я себя чувствую как человек, как я себя чувствую как журналист. Потому что на самом деле мне, меня всегда интересовало то, что мне кажется, вот, то, что мы забываем о конфликтах, о кризисах, которые на самом деле до того, как они пришли к своему какому-то заключению. То есть все эти кризисы, все эти войны, они не продолжают там развиваться, гнаиться, как-то продолжают. У них есть последствия для всего остального мира и так далее. То есть мы можем притвориться, что мы там больше не... Больше не Волнуемся, что происходит в Афганистане. Да? Афганистан, все, американцы уехали в Афганистан, в Афганистан забыли. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что когда-нибудь через, через несколько там лет, через какой-то период эта история опять-таки вернется, да, и нам придется опять уделите какое-то внимание. Так что мне всегда интересен был процесс журналистики, который, придумывая, в принципе, в этом и состоит вся идея коды, да, как, как мы, как ньюзрумы, как, как журналисты, как команда журналистов, редакторов могут продолжать оставаться, продолжать следить за какими-то историями, несмотря на то, что как бы, они не настолько актуальны, как, как кажется, а, вот, поэтому, да, для меня это такой, не знаю, насколько, ну, человеческий, естественно, потому что я пришла к этому интересу из чисто человеческих соображений. Я помню, я уезжала из емена и думала, ну вот все, вот сейчас вот, если никого больше не пришлют, то я тогда работала на BBC, то всё, все, все забудет, что здесь творится вот такое безобразие, такой ужас, и именно из-за этого я начала как бы пытаться придумать, что, можно, что может журналистика сделать по-другому, поэтому мне очень трудно отделить, как бы здесь профессиональное, профессиональное от человеческого.
1: Сейчас в дискурсе особенно западном, постоянно, в общем, говорят о российском империализме и говорят об этом как какой-то случившейся определенной вещь которая точно есть, но я недавно услышал другое мнение и в каком-то смысле готов с ним согласиться, в том, что империализм — это идеология, а российское общество, как бы оно идеологии никакой, кому-то может быть кажется, но оно, на самом деле никакой идеологии не придерживается, не объединено общей идеи, люди очень сильно разобщены. Почему э, в западном дискурсе, в том числе там, в твоих каких-то текстах, э, ну, в общем, говорится про империализм как о чем-то уже конкретном, существующем, и в чем, он, в чем он проявляется?
0: Ты знаешь что, на самом деле, я не знаю, Мне, я, я просто... Э, то есть можно бесконечно спорить, если, э, если если идеология или ее нету, то есть... Э, Импер... точно так же можно спорить о а американцы Американцы, у них, у них есть империализм или нет? То есть так можно, а британцы, у них есть там империалисты или нет? У всех больших стран есть такие довольно империалистские замашки. да Они есть и у американцев, между прочим, и у, и у британцев, и у... Бессомненно, они есть и у русских. А российский империализм сегодня, он гораздо более... То есть конкретен в плане того, что Россия, Россия воюет после, против своих бывших колоний, да, в отличие от... Там Великобритания или Франции, которые пытаются переосмыслить, не всегда очень mm -hmm. хорошо и не всегда правильно, но они пытаются переосмыслить вообще свою историю и свою историческую роль. И там идет дискурс о том, то, что было сделано правильно, и что было сделано неправильно, и, конечно, многое о многом еще не договаривают и так далее и так далее. Но там как бы об этом идет разговор. В России этого разговора я не вижу вообще. То есть я не вижу его особенно среди людей я особенно не вижу его то есть в либеральной российской прессе э, на меня очень часто обижаются если я говорю слово там импери... империалисты вот и э, мне кажется проблема не в том что на западе об этом говорят проблема в том что в россии об этом не говорят то, то есть в россии не пытаются как бы пере оценить, пересмотреть э, свою роль в жизни и там в, в мире и так далее, да, и из-за того, что нет этой переоценки, там такие нарративы типа о русофобии, да, они очень хорошо работают, потому что все быстро всегда очень обижаются, говорят, вот-вот-вот эта русофобия, да, вот этот русофобии, вот этот аргумент, который, которым очень умело манипулирует Кремль, он работает отлично, в том числе и, мне кажется, на либеральную российскую российское либеральное российское общество, и отчасти он работает так хорошо, потому что нет вот этого пере... нету этой переоценки. И я очень надеюсь, что каким-то образом хотя бы вот эта война ужасная, несправедливая, совершенно ненужная война в Украине она хотя бы начнет какой-то процесс, какой-то переоценки в самом внутри России, в самом российском обществе. Потому что если его не произойдет, мне кажется, проблема будет оставаться, и она будет всегда.
1: Ну то есть это история, которая должна пойти изнутри. То есть это люди должны принять коллективную какую-то ответственность за это. И нельзя, и просто есть же, ну ты знаешь, да, разделение, коллективная ответственность, коллективная вина. И вот э, многие люди, допустим, из либерального общества они обижаются. И вот почему русофобия, как сама говоришь, работает, они обижаются, когда им про это говорят. Потому что как будто бы в вину. А вот если, получается, нужно осмыслить это, и тогда все будет окей. Ну я думаю, ничего, начать, я, думаю,
0: я думаю, ничего не будет окей, но я думаю, от, откуда-то же надо начать этот разговор, вот от, с чего-то mm -hmm. же он должен начаться. У меня недавно был разговор с одним you know, довольно известным российским журналистом, когда я выступала на какой-то конференции и в Грузии, в Тбилиси, я сказала, что опять-таки вот эта кошмарная, ужасная война, хотя бы для грузинского общества, и я надеюсь, для либерального российского общества, и там были другие журналисты, она будет, может стать возможностью просто посмотреть на себя в зеркало и задаться вопросом, вот почему мы такие, какие есть, и пересмотреть отношения друг с другом. И мы, естественно, мы все идем из этого как бы изуродованного постсоветского э, мира, да, и нам всем надо долго и мучительно лечиться и, на, и себя в себе копаться для того, чтобы дойти до какой-то более здоровой версии себя. И то же самое там в Грузии, я вот на этой же конференции рассказывала, как в 2008 году на во время войны около Гори, я вижу, как там грузинский полицейский передает дает российскому солдату, который сидит на танке, бутылку боржоми и пачку сигарет. И я ему говорю, а что вы делаете? А он говорит, ну, они же гости. И, то есть, у меня полный шок, и вот это как бы тогда я первый раз поняла, насколько грузинское вот это гостеприимство, которое очень любят естественно, русские, которые приезжают сюда, и многие другие, но тоже где-то отчасти в нем тоже есть вот нездоровый какой-то элемент, да, когда мы там угу. используем его как для каких-то совершенно ненормальных ситуаций. И когда я сказала, что вот это может быть, я рассказала это как пример, я сказала, что вот это может быть просто возможностью для того, чтобы посмотреть на нас самих и немножко попытаться переоценить во что нас превратили те отношения, которые у нас были, и как, мы, как надо какие-то новые отношения строить, и о чем надо нам говорить. И очень многие российские журналисты, включая одного из них, на меня обиделись за то, что я это сказала, и потом мне говорили, что нет, ну вот мы, не, мы, же, мы же не империалисты. Я пыталась объяснить, что я не их лично назвала империалистами. А я говорила о том, что ну, ну, когда, там, я не знаю, инди-индийские журналисты, британские журналисты разговаривают между собой, контекст их разговора, история, которая связывает их страны, я никогда не чувствую, что история, которая связывает мою страну с Россией, является контекстом моего разговора с либеральными российскими журналистами. То есть никогда ну, очень редко, да, есть, естественно, исключения, но это очень-очень редко, потому что совсем, то есть совершенно другое э, отношение, И мне кажется, отчасти это из-за того, что об этом просто, это, это, это какая-то чай, это дискуссия, о которой не думают особенно, то есть это не видят как особую, особую проблему, mm -hmm. потому что, опять-таки, mm -hmm. Мне кажется, что большинство тех, во всяком случае, большинство тех россиян, с которыми я говорю, то есть они, даже те, которые в ужасе от того, что происходит в Украине, они как бы разделяют это от роли, которая сыграла их общество и поведение каждого из них в этом обществе за последние ну, потому, годы потому, да, и да. годы.
1: Потому что, ну, как бы хочется сказать, что это не я все как бы я, я к этому не имею отношения. Ну а, да, потому
0: да. что на самом деле это такая, она такая поучительная история, для меня она была во всяком случае поучительная, потому что я правда, я слушала этого человека и думала, окей, да, и он мне долго пытался доказать, как вот, ну вот я же, ну и да, именно был разговор о том, что коллективная там, вина или коллективная ответственность, и он говорил именно, что нет, я не верю в коллективную ответственность, ну, что, в принципе, мне непонятно, потому что я чувствую ответственность, то есть мне это непонятно, потому что я чувствую ответственность, да, я, я как бы постоянно думаю, а вот что я бы вот лично могла бы сделать за последние, там, не знаю, 10 лет, чтобы помочь, как бы, не прийти к тому результату, который у себя есть, как так что когда мне какой-то журналист говорит что он никакую ответственность не чувствует независимо от того что он русский американец или там, не знаю казах да, мне это просто странно ну ладно это позиция человека но в этом аргументе когда мне, мне значит, доказывают что вот нет ну вот мы тоже не колониальны, ты не права потому что вот нету в этом нас нету в конце разговора мне было сказано, да вообще, конечно, все допустили ошибки, включая Украину. Я сказала, какая, какую ошибку допустила Украина? Он сказал мне, ну вот то, что они приняли этот закон о языках, так не было бы и не было бы тогда аннексии Крыма, если бы не приняли в 2014 закон о русском языке. Ну вот и для меня, да, с моей точки зрения, это просто, ну, такой убер-колониальный аргумент, то есть вот если бы они не захотели там свой язык защищать и перестать говорить на нашем, то тогда все было бы хорошо, да. И поэтому вот еще один гость, который был у нас на фестивале, Владимир Ермоленко, украинский философ. Мне кажется, что очень интересно и очень как бы мне помогло многое понять то, то, как он формулирует свои мысли о российском о русском колониализме, когда он говорит, что вот то есть западный, мы привыкли понимать как бы колонии, понимать империализм, колониализм с точки зрения западного колониализма, который был полностью построен на вот этой концепции, то, что мы разные, вы отличаетесь от нас, и поэтому вы никогда не можете быть такими, как мы. А в российской версии, в российской истории этим инструментом доминирования, говорит Ермоленко, было именно то, что вот мы с вами одинаковые, и вам, вы не должны быть другими, чем мы. Вы должны быть mm. такими, какими вот мы хотим, чтобы вы были, чтобы вы были, или там, ну, может, не совсем одинаковые, но такие разные, вот как вот мы вам позволим быть. там, да? Ну вот у грузины там, вот и это, в принципе, было внедрено еще сильнее во время Советского Союза, когда там, ну да, вот нет, вот а виноград можно вот четыре а, как бы породы винограда Все только расти, да, а на, и вот на ваши там праздники можно делать хинкали и хачапури, и вот, и, вот, и вот ваша вся суть вот в этом и состоит, и вот такие вы, и вот вам идентичность, и будьте в ней, Да.
1: А... Ты, когда недавно написала колонку для CNN э, на эту тему, тебе, как, э, как грузинки, тебе тяжело оставаться объективным в этот момент.
0: Но мне не надо было совершенно быть объективной, потому что для CNN попросили меня написать свое мнение, мое мнение, то есть это был opinion piece, это была колонка, они хотели, чтобы я рассказала, то есть <laughs> именно я, о том, о ситуации там, с российской, с теми, кто приехал после мобилизации а, в Грузию. И ну, я написала эту статью именно с точки зрения вот этого фактически несуществующего разговора о колониализме, разговора, который, мне кажется, очень важен и очень нужен, и который должен начаться, естественно, в либеральных российских кругах, потому что больше в России ему начаться негде. Но у меня особенного... То есть у меня очень такое поверхностное отношение с этими кругами. То есть я, я не часть этого мира совершенно. Но мне также кажется, что он должен начать. Этот разговор должен начаться и в западных, в западных как бы, в западном мире, потому что Россию многие не понимают с точки зрения колониальной страны, да, она не, как бы не, не, не совсем в клубе бывших колонизаторов. Вот. И поэтому мне кажется, что это очень важная тема, это очень важная тема для когда-нибудь эта война закончится, и если мы не начнем говорить об этой теме сейчас, то я думаю, за ней после просто последует другая, следующая война, и потом следующая, и так далее. Вот. А в плане субъективности или объективности, то есть в плане с этой статьи, то есть там нужна была субъективность, мне кажется, как раз надо говорить, надо говорить с тем, голоса которых очень очень давно слышно не было на самом деле, потому что западное представление не только о России, а о всем подсоветском пространстве полностью формулировалось, то есть Россией и российским призмом, да, люди, даже если ты вот что все, все постсоветское пространство а, всегда освещалось а, бюро всех западных а, организаций, там Вашингтон Post, Нью-Йорк Таймс, BBC, на которых я работала, я, да, они всегда были в Москве. То есть а, всегда а, там о Кавказе. А, люди на западе узнавали из российской э, литературы да, читая mm -hmm. лермонтова о том как там бежали робкие грузины то есть это именно с той, с той стороны то есть все представление о всем этом мире было создано именно э, через российский призм э, потому что ну, россия Россия была империей, Россия, то есть Россия у России была вот эта вся легаси, да, все это э, и Советского Союза, и своих предыдущих, э, предыдущих империй. Так что мне кажется очень важно как раз, чтобы э, сейчас весь Запад услышал как бы голоса украинцев, э, но очень важно, чтобы как раз были рассказаны вот эти истории казахов, кыргызов, армян, то есть другие, да, грузин, mm -hmm. которые совершенно, совершенно потеряны в общей э, дискуссии. И мне кажется, очень важно, чтобы, чтобы российское либеральное общество стало прислушиваться к ним, потому что опять-таки их... Они не особенно слышны. Mm
1: -hmm.
0: И у меня, например, никогда нет ощущения, что там есть особый к ним интерес. И это, и это обидно, и это обидно для меня, потому что, то есть, мне это обидно с, точ, с той точки зрения, что мне кажется, я абсолютно глубоко уверена, что невозможно будет решить эту проблему и начать строить какую-то новую страну россиянам, если они не заглянут в это зеркало и посмотрят, как Другие видят их и не поймут, что это не о русофобии, и что очень многие согласны как бы разговаривать об этом и какие-то вести дискуссии, но их надо начинать с точки зрения какого? с точки зрения желания понять другую, mm -hmm. вторую, то второе мнение, другую точку зрения.
1: Я перед тем, как мы с тобой говорили, вспомнил, как я разговаривал со своим приятелем, который после мобилизации приехал в Грузию, и он начал учить грузинский алфавит и грузинские слова, и довольно быстро его выучил. И это было как раз после наших там, каких прошлых разговоров с тобой о том, как себя ведут. И у меня в этом смысле финальный э, вопрос. Как ты считаешь, что должен делать человек, который вот приезжает? Возможно, это глупый вопрос, но что должен делать человек, чтобы... Как бы там условно грузин, э, казах или кыргыз, он сказал, что ну вот человек действительно нормально себя ведет. Не, не приехал тут как империалист, а, а нормально себя ведет. Что, что нужно делать? Рецепт давай, рецепт против. Э, я думаю,
0: я думаю на, на самом деле рецепт страшно простой, а слушать. Слушать и интересоваться. То есть просто на самом деле заинтересоваться точкой зрения и попытаться ее понять. И все. Естественно, начинать с, там с алфавита, или с буквально нескольких слов, чтобы начинать разговор, как хотя бы там с: это как бы, ну, элементарное уважение, да, что вот я, я уважаю, mm -hmm. что это. И да, это, есть люди, которые это делают, большинство этого не делают да, совершенно, но есть люди, которые это делают, и это всегда настраивает других, всех по-другому. Но самое главное, мне кажется, просто, просто попытаться понять. Потому что нам надо просто начать понимать, почему, в, чем, в чем заключается история. Я недавно совсем смотрела какой-то очередной фильм о русских в, в Тбилиси, в Грузии. И там просто одно интервью за другим, одно интервью за другим. То есть молодые, умные, интересные люди там, из больших городов России которые просто в шоке от того, что, ну, а почему столько граффити, а почему Путин хуйло, а почему езжайте домой, а вот почему? Вот этот вопрос «почему?» надо задавать не друг другу, а грузинам, казахам, украинцам, и, mm -hmm. я думаю, найдутся многие, которые, у которых есть там, терпение рассказать и желание рассказать и объяснить, почему.
1: Спасибо, Наталья. Я за что. Спасибо тебе. Спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Послезавтра» на всех платформах. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и Spotify. И не забывайте оставлять отзывы на всех площадках и делиться этим выпуском. А еще подписывайтесь на Story. Наши материалы выходят на английском и русском языках. Все ссылки в описании выпуска.